0: Zbudzi się? A lekcje odrobione? Nie pyskuj. BUM DZIECIACZKI Twoja stara nadaje. BUM DZIECIACZKI Cześć, cześć. Witam was w kolejnym odcinku Twoja stara nadaje. Bardzo was przepraszam na wstępie za to, że w zeszłym tygodniu nie było odcinka. Wiem, ja też bardzo nie lubię, kiedy moje ulubione gwiazdy internetu mówią, że brakuje kontentu, ale mam doskonałe wytłumaczenie. Cały zeszły tydzień pracowałam nad online'owym show, które możecie oglądać na moim Facebooku, także zostawiam link w opisie. Twój drag brzmi znajomo online, pierwsza edycja, odbyła się w zeszłą niedzielę, wciąż możecie to oglądać, więc zachęcam was do klikania w link. A dziś? Dziś też pogadamy sobie o Drag Race, ale obiecuję wam. Obiecuję Wam, już wkrótce nadejdą odcinki solo, gdzie będę tylko mówić ja. Po prostu research do odcinków, które sobie zaplanowałam, no okazuje się trwać dużo dłużej niż mi się wydawało. Ale już za zakrętem, już za zakrętem widać to szmaragdowe miasto. O, następna podpowiedź. Okej, dziś gość. Gość, z którym no łączy mnie nie tylko łysa głowa, ale przede wszystkim serdeczna znajomość. To co? Idziemy do skarżyshaka. Podobno tego osobnika tam znajdziemy w jego naturalnym środowisku. Jezu, tam u tej graży, to chyba jest taka jakaś technologia, że nie wiem. Tam jest chyba jeszcze przesył modemem. Halo? Halo? Hej! Uwaga, psy mi się tutaj po prostu jakieś sąsiedztwa zaraz zbiegną. Co to były za tony?
1: To było tradycyjne przywitanie z tobą, przecież zawsze jak gadamy przez telefon, tak się właśnie z tobą witam, nie udawaj zaskoczonej.
0: Trochę udaję zaskoczoną, ale to wszystko dla naszych słuchaczy i słuchaczek, ale oczywiście tak jest. Zawsze kiedy ze sobą rozmawiamy przez telefon, to pierwsze pięć minut mam oddaloną słuchawkę od ucha bardzo daleko, bo no muszę znieść te twoje jęki. Cześć, cześć Graża.
1: Cześć, przyznaję, lubię się nad tobą znęcać, znęcać tak na dzień dobry, więc, więc cześć. Poznęcałem się, możemy przejść do rzeczy. Co słychać, stara?
0: No nic, jest trochę z odpóźnieniem ten kolejny odcinek, no ale w niedzielę wydarzyły się cudowne rzeczy i trzeba było się do tego wszystkiego przygotować. To znaczy online'owa edycja Twój Drag Brzmi Znajomo, w której miałaś okazję uczestniczyć. Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo ja Ci dziękuję bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w tym epokowym wydarzeniu, że mogłem przecierać szlak. No wydaje mi się, że bardzo fajnie wyszło. Trochę się umęczyłem nagrywając swój materiał, bo jestem technologiczną nogą. No ale jakoś nie było to skomplikowane, aż tak strasznie, żeby sobie nie poradzić. Myślę, że wyszło bardzo fajnie. Inne dziewczyny dały radę, no Shady Lady to w ogóle chyba następny film, niech ona mi montuje. No bardzo mi się to podobało i chyba ludziom też.
0: To to, to zażarło bardzo fajnie i jestem ciekawy kolejnych edycji. Jeżeli wy, słuchacze i słuchaczki, chcecie wiedzieć nie tylko o, o czym mówimy, to możecie to sprawdzić. Na moim Facebooku jest dostępny live naszego show, które postawiłyśmy 5 kwietnia. Twój drag brzmi znajomo online, czyli show, które do tej pory odbywało się w klubie zostało przeniesione do online, dlatego, że nie zatrzymujemy się pomimo tego, że jesteśmy zamknięte i zamknięci w domach, możecie nasz drag oglądać online
1: koniecznie
0: Słuchaj, Grafa, pretekstem do tego naszego spotkania jest czwarty odcinek Rupo z Drag Race. Wyjaśnię może, dlaczego o modzie akurat rozmawiać będę z tobą, bo temat był modowy, a w zasadzie o szyciu, ale tak naprawdę...
1: Chciałem wtrącić, że bardzo mnie dziwi twoja decyzja, bo ani nie szyję, ani nie znam się za bardzo na modzie, ale no... Tłumacz, tłumacz,
0: wyjaśnię. Temat tego odcinka, czwartego odcinka, to był e, bal, czyli królowe przygotowują trzy zestawy luków. tym razem mają być one inspirowane balls, czyli piłkami, a ja za każdym razem, kiedy proszę Cię, żebyś wysłała mi zdjęcie do jakiegoś eventu, to wysyłasz mi to samo zdjęcie z pomponem na głowie.
1: <głosy> no cóż poradzę, że lubię pompony. <głosy> Okej, okay, to jest ten klucz, dobrze niech Ci będzie.
0: Kiedy Cię zapraszałam do tej Naszej, do tej naszej rozmowy, to powiedziałaś, że nie oglądasz już Drag Race.
1: No, bo rzeczywiście y, jakoś było teraz tak, że, że, że nie oglądałem. No nie wiem, jest tyle ciekawych rzeczy na świecie. Wszystkie HBO, Netflix, Amazony, tyle rzeczy do oglądania ciekawych, a jakoś tak mi się wydawało, że ta formuła się już zużyła, że to już zjada swój własny ogon, że jakby wszystko się już powtarzało, wszystko już było i ciągle jest to samo, już są klony kolejnych dragowych gwiazd, ponieważ. Jestem profesjonalistą, chciałem się przygotować do rozmowy, zacząłem oglądać i no i ponownie się wkręciłem, także już czekam na kolejne odcinki, jednak e, magia RuPaul's Drag Race ciągle jakoś tam działa, no jest to ciekawie zrobiony program, oglądamy w nim to co lubimy.
0: To w takim razie powiedz mi co lubisz tam oglądać, bo mówisz oglądamy to co lubimy.
1: To jak ludzie gryzą temat dragu, jak się w tym odnajdują, jaki mają na to pomysł, jak próbują być oryginalnymi, no to, to jest jakoś tak najciekawsze, że
0: tak jak mówiłem,
1: no dużo rzeczywiście rzeczy się powtarza i, i oglądasz to i myślisz sobie, o. To już gdzieś widziałem, ale jednak ciągle zdarzają się jakieś takie też świeże rzeczy i i też ciekawe nowe osoby.
0: Powiedz mi, mówisz, że interesuje cię to, kto jest tymi oryginałami, tymi unikatowymi postaciami. Czy w tym sezonie, w dwunastym sezonie ktoś tak szczególnie ci zapada w pamięć i komuś szczególnie kibicujesz?
1: Gdybym miał już teraz decydować, to dla mnie już zwyciężczyni jest tylko jedna w tej chwili. Czyli. Nie wiem, czy mam zdradzać. No, jestem wielkim fanem Gigi Good.
0: No, oczywiście, wiadomo, że jak tylko młode, to ty od razu kochasz.
1: To prawda, ale no, no jakby jest to ktoś, kto ma no, full pakiet. Jeśli rozmawiamy o czwartym odcinku, no bo można sobie mówić, że Gigi jest ładna, jest chuda, jest młoda, ale. odcinek zaczyna się od mini-challenge z pszczółkami. No i jak zobaczyłem, jak Gigi Good wywija Fiflaki, no to naprawdę szczęka mi opadła. No kurczę, dziewczyna ma wszystko. No jest właśnie ładna. Ma gust, estetycznie totalnie mi odpowiada i kurczę, jeszcze Fiflaka potrafi. No nie ma sprawiedliwości na tym świecie.
0: No jest to też talent, ale myślę, że ciężka praca. To jest też to, że te młode osoby, tak mi się wydaje, które... Mm, no teraz mają po dwadzieścia kilka lat Rupol z Drag Race ma już lat dziesięć no to też myślę, że wiele osób, które mogły dorastać z tym programem, no to też one się mogą przekonywać, że to jest nie tylko droga dla własnej ekspresji, ale też ewidentnie droga dla jakiejś kariery, którą mogą podjąć. I no niestety, albo stety, Ameryka to jest przestrzeń dla nieustannego biznesu i kapitalizmu i tam to wszystko jest też poddane takiemu treningowi, byciu w tej ciągłej gotowości, że musisz umieć robić i za każdym razem przebić, bo tylko tak jesteś w stanie przebić się właśnie w biznesie. Oczywiście nie odbiera to talentu Gigi, bo ja ją też bardzo lubię. I ona mnie zaskakuje za każdym razem i to jest moim zdaniem coś, czego ja w ogóle oczekuję od dragu. Nie tylko tego w Drag Race, w ogóle dragu. Na Instagramie, w dragu, tutaj w Polsce kiedy jeżdżę i oglądam jak radzą sobie inni moi bracia i inne moje siostry, chcę być zaskoczony chcę dostać emocji, których wcześniej nie dostałem, chcę spotkać się z czymś albo z kimś, kto jest totalnie świeży pomysłowy, ciekawy i zaintryguje mnie.
1: Dokładnie i ona to potrafi, ona... No, widzisz Gigi i myślisz sobie, o kolejna ładna laleczka. Taka wylizana, taka ułożona, ładnie umalowana. Ale za chwilę się okazuje, że ona jest świetną aktorką. Świetnie aktorskie zadania wykonuje. No, jest kobietą gumą, <gum> ma super poczucie humoru, gus, no, jakby full pakiet. No, naprawdę robi to na mnie wrażenie. No i ma. Ile? 21 lat? No.
0: no to zrobić wrażenie na tobie starej aktorzyce, no to jest na pewno
1: <grystanie> Naprawdę świetna ale jest też parę innych ciekawych osób, może nie podoba mi się ale frapuje mnie Aiden Zane mm, No to jest ciekawa postać ja lubię takich frików takie jakieś tajemnice, takie nie wiadomo co Crystal Method to też jest jakaś taka ciekawa poląbana postać yy, No i jakby tyle <grystanie>
0: Wydaje mi się, że za niedługo moi słuchacze i słuchaczki będą po prostu znudzone, dlatego że tutaj, jeżeli chodzi no. o brak, spadają tylko te trzy imiona.
1: No bo właśnie chodzi o to, że jakby to jest coś innego, no, a patrząc na pozostałą stawkę, no to, to jest właśnie coś takiego... No one są oczywiście świetne, fajnie zrobione, to wszystko jest na najwyższym poziomie, nieosiągalnym dla nas jedaczek tutaj w Polsce. Ale, ale już to, to już było. Proszę pani, to już było. Każdy jakaś taka świeżość, jakieś coś, co to nawet może być niedoskonałe, niedorobione i jakoś tam no, nie do końca perfekcyjne, ale właśnie przez te swoje pęki. Czy, 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 czy nieudolność jakoś powoduje, że jest ciekawe. Ciekawsze od tego dragu, który jest taki właśnie wypolerowany i polukrowany, ale gdzieś już był, gdzieś już widzieliśmy to.
0: Ja też mam takie wrażenie, że im więcej widzę zaangażowania, charyzmy, i myślę, że powtarzam to któryś raz, ale naprawdę jeżeli przyjrzymy się osobom, które wygrywają ten program, mhm. ten program telewizyjny, to naprawdę to, o czym mówi Rupol. Co odcinek, to znaczy o tym Kant, czyli o tym, że trzeba mieć Kant, charisma, uniqueness, nerve and talent, że okazuje się, że właśnie tym wygrywa się ten program. To nie trzeba mieć jakiejś takiej perfekcji w, w, w looku. Wystarczy, jakby trzeba mieć tą kombinację cech, które moim zdaniem są przede wszystkim cechami performerskimi. Dokładnie,
1: na przykład tam jest Gen, tak, Simply Gen, który właściwie jak tak sobie myślisz, no to okej, full pakiet, całkiem ładny, chłopiec bez dragu, w dragu też jakby wszystko tam jest okej, dobrze zrobione, kreacje powymyślane i tak dalej, ale no, taki typ kujon. Znaczy jakby, wszystko ok, piątka, siadaj piątka. Ale Cię to w ogóle, znaczy mnie, mówię o sobie. W ogóle mnie to nie kręci w żaden sposób. Widzę, że to jest spoko, wszystko jest wymyślone, zadania są spełnione, ale nuda. Siadaj piątka. I tyle. Czasami truje plus są ciekawsze.
0: Trochę się śmieję, ale yy, dlatego, że ja jestem yy, uczennicą, która nigdy w życiu nie miała świadectwa z paskiem, więc yy, odbieram ten komplement.
1: Siadaj ja trzy plus. Ja tak mam, że to mnie bardziej ciekawi.
0: W czwartym odcinku królowe mm-hmm. musiały przygotować trzy osobne luki. Wszystkie inspirowane, tak jak już wspomniałam wcześniej, piłkami, czyli całą kulturą z jednej strony sportową, ale oczywiście doskonale wiemy, jak wysokich lotów jest ten żart dotyczący balls.
1: Dużo było żartów w jajeczkach.
0: Ball, to jest taki odcinek, który odbywa się od zawsze. W tym odcinku królowe musiały przygotować swoją Lady Balls, czyli panią, która, no właśnie inspirowaną piłką albo grami związanymi z piłką. Nie lady swoje ball,
1: tylko Lady Ballers.
0: Jest też drugi luk, czyli żony koszykarzy. I te dwa pierwsze luki królowe mogą wykonać, przygotować wcześniej, przed programem, ale trzeci luk, czyli Ball to the Wall Ekstrawaganza.
1: Eleganza.
0: To... Jezu, hejterka. Te luki królowe muszą przygotować same. Wskakuję sobie od razu w ten challenge i pytam, czy w tych wszystkich lukach, a było ich milion, był tak. jakiś taki, który dzisiaj najbardziej po prostu wrył w pamięć. Taki, który nam tu opiszesz i widzowie od razu będą widzieć to piękno.
1: Lubię proste rzeczy, ale efektowne. I wydaje mi się, że świetnie tego ostatniego zadania, czyli Bostu było eleganza, czyli tego, gdzie dziewczyny musiały sobie same coś tam z tych piłeczek ukleić. Najfajniej wyszło to chyba dwóm osobom. Czyli pierwsza z nich była Jada Essence Hall, która jakby w ogóle nie zajmuje mojej wyobraźni, ale... Fantastyczne sobie zrobiła kostiumik z białych piłeczek różnej wielkości i pięknie to wszystko na niej wyglądało na jej opalonym ciałku. Kontrast z tą bielą tych piłeczek i właśnie jakaś taka prostota tej sukienki. No naprawdę super to wyglądało, jakby trochę wyszła prosto z wanny i była na niej pijana. Zresztą tak to chyba ogrywała, że jeszcze ma gąbkę i taka jest cała z kąpieli. Druga oczywiście, to była Gigi Good, która wygrała w ogóle cały odcinek. Gigi wygrała i też miała bardzo fajną taką białą kieckę, okraszoną niewielkimi kolorowymi piłeczkami, ale wszystko oczywiście świetne w proporcji, świetnie well executed, dobór kolorów fantastyczny, peruka, makijaż, wszystko pasuje, do tego zgrabne nóżki. No, miodzio. A ty? Tak.
0: Rzeczywiście jest tak, że Jada bardzo mi się to podoba. Tak sądziłem, że ta Jada też będzie ci się najbardziej podobać, bo też to jest to, czym ja na przykład ciebie bym widział. że Myślę, że doskonale byś y, się prezentowała w takiej wersji prosto tutaj po prostu zwany i te twoje pompony, myślę, że gdyby to były tiurowe pompony, to w ogóle y, by to wyglądało y, jeszcze ciekawiej. Byłaby taka lekkość w tym. Fajna jest też taka asymetryczność w tym, więc to mnie totalnie kupiło. Ja lubię Jade, myślę, się na nią przyjemnie patrzy, bo moim zdaniem ona też jest taką królową, która jest z tego porządku kontrolowanego, absolutnego piękna. Właśnie też ona o sobie mówi, że idzie w stronę tej kobiecej impersonacji. Ale ona ma też jakąś taką charyzmę w sobie, humor i jakąś taką osobowość, którą ja kupuję i którą chcę oglądać. Czy jest to nudne? Pewnie trochę tak. Od razu też powiem, że to jest taki odcinek też demaskatorski, trochę, dla królowej, którą ja bardzo lubię, czyli znowu Aiden Zane. No i tutaj ta, ta jej ekstrawagancja, ten moment, kiedy można się popisać kreatywnością, no trochę nie wypala.
1: Nie wiem, gdybym ją zobaczył w klubie w takim kostiumie, to by mi się podobał, bo ona jest tak dziwna i tak yy, i mi to jakby grało to z nią. Oczywiście no te pomponiki, które tam dędały czarne, no, była w tym jakaś taka biedka, zwłaszcza na tle innych, ale... Yy, no bo tam była ta cała historia <grytanie> less is more, yy, minimalizm kontra przesyt i to zresztą super było, jak ona stały na końcu i z, obok z siebie stały... Aiden Zayn i Rock'em Sakura, która jakby była przeciwieństwem yy, tej pierwszej. Przykleiła chyba wszystko, co tam co jej wpadło w ręce, wszystkie kolory, wszystkie rozmiary piłeczek i, i to był jakiś taki bałagan. więc wolę opcję Aiden. Może na tle koleżanek rzeczywiście to wypadło jakoś tak niezbyt, ale gdyby tak ją wyjąć i gdybyś ją zobaczył osobno w klubie, to nie miałbyś poczucia, że to jest jakiś taki fuck up. Tak mi się wydaje.
0: Słuchaj, to był w dupie na koniec tego odcinka.
1: W dupie na koniec tego odcinka była Alberita, która nie mogła się zdecydować, czy jest ananasem, czy kukurydzą. <śmiech> I Rock'em Sakura, którą jakoś yy, coś mi się w niej podoba. No Tam oczywiście wszyscy ją krytykują. Zresztą ten temat jest poruszony w tym odcinku podczas kiedy one się tam przygotowują, te rozmowy hmm, a propos tego, jak ona się maluje, no bo są zarzuty, że a to jest kopią Kimchi, a to jest kopią Trixie dokładnie i ona tam tłumaczy, że jak temat Azjatów, że a wy Azjaci to tam nic nie musicie się malować, bo wy już po prostu macie takie twarze od razu kobiece, więc tam trzy kreseczki już i tak świetnie wyglądacie i ona m- tłumaczy, że właśnie takie gadanie spowodowało dążenie do super mocnego przerysowanego makijażu, że, że jakby czuła się pod presją, że musi się mega pomalować.
0: No to zdecydowanie moja sympatia jest po stronie Rock M. Sakury. Wydaje mi się, że jak ma lubię te postaci, które mają najwięcej, jak to się mówi, które mają najwięcej przeciwności, które mają najwięcej do udowodnienia, bo myślę, że, że to jest zawsze trudniej się wspinać niż spadać.
1: To prawda. No i ta Britta, która tak, chodzi tak. i co chwilę powtarza, że ona jest w nowym znana i lubiana. I jak ktoś tak za często mówi, to jest od razu podejrzane.
0: <laughs> I jak słyszysz to, że ktoś jest tak bardzo lubiany i tak bardzo popularny i tu wygrywa jakiś konkurs performerski i coś tam. Tak. Potem on staje na ten playback na śmierć i życie i naprawdę oczekujesz, że wydarzy się tam ogień. No i ja mam wrażenie, że ten playback na śmierć i życie był jednym ze słabszych.
1: No biedna Rock'em Sakura pół niestety piosenki dekonstruowała kostium, żeby móc z nim cokolwiek zrobić. Rwała pompony. Taka trochę rozpacz. No i bardzo mniej żal było jak odpadła i tak pięknie szlochała. To było wzruszające, to też było takie szczera rozpacz. No ale z drugiej strony, och, też ja mam coś takiego, że mnie te histerie, tam te dramy, płacze trochę denerwują, no bo jest to rozrywkowy program. No kurczę, ludzie, bawmy się trochę. Trochę dystansu, trochę przymrożenia oka, ale potem sobie myślę, no tak, ale one grają o życie, no wiesz, to jest coś, co się ustawia, co sprawia, że przestajesz być biedna, no więc...
0: Telewizja ma też to do siebie, że oni oczywiście z nich wyciągają te rzeczy.
1: Też mam wrażenie, że twórcy programu jakoś tak trochę nadmiernie z tego korzystają, a wiadomo, ale jak czegoś jest za dużo, to ci się to, to, jest już przewidywalne, ci się to nudzi i nie porusza cię tak, jakby mogło, gdyby się pojawiło znienacka. Tak, no telewizja to jest potwór, rządzi się swoimi prawami i montaż czyni cuda i można nawet zrobić krzywdę.
0: Wiele królowych z tego programu, między innymi Fifi Ohara, mówiła, że to ja nie jestem złą królową, po prostu zostałam tak zmontowana. Tak
1: i myślę, że może mieć rację.
0: Ale jest też tak, że to co się powiedziało, to się powiedziało. Więc jeżeli komuś mówisz go back to the party city where you belong, w nerwach, to to powiedziałeś i przyjmij. Tak,
1: to prawda. No ale wiesz, potem mogłeś przepraszać i, nie wiem, właśnie na spokojnie już żałować tego, co powiedziałeś, a tego już, to już wycięte, tego już nie ma. Zostaje tylko to zło.
0: W taki sposób stajemy się ikonami, między innymi przez takie rzeczy, że po prostu palniemy czasem głupstwo.
1: To prawda i myślę, że niektóre dziewczyny, te bardziej świadome, korzystają z tego. To znaczy, że tam też różnie z tą autentycznością bywa, że że jakby czasami czuć o, tutaj ktoś chyba wie jak to działa i uruchomił jakąś taktykę i jakiś sposób na siebie, ale to ja tego, jak tylko to wyczuję, to od razu tracę sympatię, bo wolę osoby takie naturalne, autentyczne. A propos Bycia wyrazistym w programie, to też się łatwo mówi, to są tak zwane niesprzyjające warunki. Trudno pokonać stres. Mówię o nagraniu telewizyjnym. Jesteś w studio, jesteś otoczony kamerami, jesteś pod jakąś presją, trudno uwolnić, myślę taką naturalną, bo to się łatwo mówi siedząc na kanapie. O Boże! Dlaczego nie jesteś sobą? Ale to naprawdę są trudne warunki i naprawdę nie każdy jest w stanie to dźwignąć. To jest wielki stres i i naprawdę trudno trudno pokazać siebie, myślę, w takich warunkach. Trzeba Trzeba mieć nerwy ze stali, super pewność siebie. Także ja podziwiam wszystkie te osoby, które biorą w tym programie, które jakby potrafią to przezwyciężyć i jakby no, dać z siebie wszystko, mimo, mimo jednak tego właśnie stresu i tych takich dziwnych okoliczności.
0: Tutaj warto jest słuchać tej królowej, dlatego że Graża Grzech nie tylko występuje na scenach, ale też występuje przed kamerami. Już to wspominałam wcześniej, no, mamy tutaj na naszej polskiej scenie po prostu dyplomowaną aktoreczkę, dyplomowanego aktora, który występuje Przystępuje w stołecznych teatrach i filmach, więc o tej produkcji telewizyjnej i pracy przed kamerą wie bardzo dużo.
1: Już bez przesady, bez przesady. Gram głównie w teatrze, a telewizji w filmach rzadko i mało.
0: Ja to, ja to rozumiem. A propos tego stresu telewizyjnego, no ja za wiele okazji pracy przed kamerą taką, że do telewizji że duża presja nie miałam poza jednym wydarzeniem w moim życiu, czyli Fabryką Patriotów z pożarem w burdelu, którą zrobili, zrobiliśmy w 2018 roku. No i naprawdę ja rozumiem, praca pod presją. Trzy dni prób, jeden dzień zdjęciowy. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie zrozumieć, jak pracuje taka machina, jaką jest telewizja.
1: A potem właśnie jeszcze przytną, tu ci wytną, tu ci skleją i wychodzisz na idiotę. Yy,
0: w naszym przypadku tak było. <grystanie> <grystanie> Zachęcam was oczywiście do, i do robienia sobie zdania na samemu na ten temat. Na playerze można obejrzeć jeszcze ten odcinek pożarów burderu, który zrobiliśmy i zrobiłyśmy. Graża, słuchaj, jesteś gotowa na kwestionariusz?
1: Zapomniałem o tym, więc nie jestem, ale dobrze, będzie bardziej tak jakoś znienacka i szczerze.
0: No to bardzo się cieszę, słuchaj. W takim razie wpadłaś w moje sidła. (głos) Dostajesz się do programu RuPaul's Drag Race. Jest pierwszy odcinek. Jaki jest twój entrance look? Czym nas zaskoczysz na wejściu?
1: Nigdy nie chciałbym wystąpić w programie RuPaul's Drag Race, ale no na pewno... Na pewno włożyłbym kryzę. Kryza jest bardzo efektowna. Kryza zasłania zmarszczki na Kryza robi robotę. I chyba jest takim już trochę znakiem rozpoznawczym graży, więc myślę, że na wejście na pewno założyłbym jakąś kryzę, którą na pewno uszyłbym mi Adam z pracowni kryz sprawdźcie na Instagramie.
0: O, jaki tutaj jest product placement, ale oczywiście... No, też. To...
1: świetnie robi swoją robotę i, no, i kryzy robi. I inne rzeczy też.
0: Robi piękne rzeczy, ty też je pięknie prezentujesz i mówisz tutaj, że, że o, że kryza, że trochę się staje twoim znakiem rozpoznawczym, ja myślę, że to jest bardzo twój znak rozpoznawczy. Kojarzymy cię właśnie z taką troszeczkę elżbietańską, to piękną panią przez te kryzy.
1: Na pewno i kryza też jest bardzo teatralna. Ja też lubię używać takich środków trochę z teatru. Więc tak, w kryzie...
0: I znając ciebie byłaby to tylko kryza. <laughs> mm,
1: jest to myśl. Tak, drak zawsze chciałem mm, się rozebrać w teatrze, ale jakoś żaden z reżyserów nie zaproponował mi tego nigdy. Nie wiem dlaczego. Zrobiłem to ostatnio Madame Q, u Betty Q. I bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
0: Ciekawe to na to bo... y, publiczność.
1: <laughs> Wydawała się zadowolona, ale... Były owacje na graża. stojąco. No aż tak to nie, ale... Nie wrzeszczeli graża z ze sceny.
0: Słuchaj, no nikt tak nigdy nie powie, dlatego że to jest ogromna przyjemność oglądać Cię na scenie. I Ja zawsze to lubię.
1: Dziękuję kochanie, przelew wyślę później.
0: Umowa już jest wykonana, więc możemy się kończyć. Podsuwam y, temat tej sceny, bo... Pytanie dotyczy numeru. Jaki swój numer lubisz najbardziej?
1: Ja chyba najbardziej lubię numer Andrew. To jest lip sync do piosenki Julii Marcel, który pierwszy raz wykonałem. Znowu wrócimy, wrócimy znowu do Madame Q. Na twojej imprezie. Let's talk
0: about track. Tak tak się nazywa.
1: A. Tam pierwszy raz, zresztą za twoją namową to wykonałem, bo się bardzo bałem, że to jest za nudne, że cena wymaga więcej, że trzeba jednak trochę poskakać, że musi być szybsze tempo, ale za twoją namową się odważyłem i nie żałuję, bo jakoś tak to bardzo dobrze zadziałało i powtórzyłem bo już parę razy. Oczywiście staram się wybierać takie przestrzenie przyjające. Klub to chyba nie za bardzo, ale gdzieś takie miejsca, gdzie jest jakby możliwe większe skupienie, publiczności, to jak najbardziej Andrew zawsze Wiedzie. Także dziękuję Ci za te dobre rady i, i od tej pory już zawsze Cię będę słuchał. <gry>
0: Wracasz do tej Madam Q, bo myślę, że to też jest taka przestrzeń, która naprawdę dla dla mnie jest na pewno taką przestrzenią ważną. Nie dlatego tylko otwartości, że dla nas, jako drag performerów, że queer może się pokazać w przestrzeni burleskowej, ale dla mnie to też jest super przestrzeń, gdzie ja mogę właśnie zaprezentować zupełnie inny repertuar, który nie jest poddany tej klubowej zasadzie, że mogę tam zrobić, wykonać więcej eksperymentów, popracować nad czymś zupełnie innym.
1: Dokładnie, a oprócz tego są tam świetne warunki techniczne, bo jest i profesjonalne światło, i dymy, kto nie kocha dymów, garderoba, gdzie się można na spokojnie przygotować. Naprawdę bardzo lubię występować w Madam
0: Q. I Madam Q jest tym miejscem, które ja uwielbiam i kibicuję. Uwielbiam też Betty, która gdzieś jest taką trochę, nie będę ukrywać, matką krzestą mojego dragu, dlatego że ona gdzieś na początku, kiedy mnie zobaczyła, to poleciła mnie gdzieś dalej i sama zaprosiła na swoją otwartą scenę burleskową. I dzięki temu ten mój drag mógł i, za- i zaczął wtedy wyglądać i-, i pojawiać się coraz szerzej i więcej, więc to jest e, bardzo ważna przestrzeń Madame Q, ale też osoba e, Betty. Słuchajcie, to jest taka odezwa, od razu sobie na to pozwolę e, do Was. Madam Q, no niestety z powodu koronawirusa zamknięta tak jak wiele przestrzeni, w których występowaliśmy i występowałyśmy, ale ta przestrzeń też działa wciąż. Działa na takich dwóch platformach. Z jednej strony możecie oglądać show burleskowe, które wrzuca Madam Q, po po prostu kupić bilet i obejrzeć online, tak jak był twój drag, już mi znajomo, możecie obejrzeć show burleskowe. Bardzo polecam. W ten sposób też pomożecie Madam Cube przetrwać moment, w którym nie zarabia, bo nie może pokazywać burleski gościom w swoim miejscu. Robi to online. A z drugiej strony możecie dołączyć do grupy, Wejście do tej grupy jest co prawda płatne, ale to jest cegiełka tyle, ile chcecie się dołożyć. I tam możecie posłuchać rozmów, y, nauczyć się praktycznie, dowiedzieć się więcej o nie tylko burlesce, ale też o dragu. Y, ja tam mam swoją y, masterclass, gdzie opowiadam o tym, czym zbudowany jest mój drag. Y, zachęcam was do tego, żeby wesprzeć Madame Q.
1: Ja również, bo jest to wspaniałe miejsce.
0: Skoro już jesteśmy przy jak... Tak, że miód i że dobro niech płynie z nas... To trzecie pytanie z czterech kwestionariuszy jest takie. Co drak wyciąga z ciebie najlepszego?
1: Nie wiem, nie wiem, czy coś najlepszego, ale na pewno pozwala przełamywać jakieś takie swoje osobiste zahamowania, bo jak zaczynałem się tym zajmować dwa czy trzy lata temu, już nie pamiętam, miałem takie głosy w swojej głowie, po co ci to... Kto ci zaszkodzi tylko, ktoś ci zrobi krzywdę. No i takie, takie autohamulce. Ale sobie pomyślałem, że kurczę, mam już 40 lat. Bardzo często sobie człowiek sam wrzuca kaganiec na twarz, albo wrzuca wsteczny, bo co ludzie powiedzą, albo tego nie, nie wolno, a to nie wypada, ciągle jakieś takie. I postanowiłem to przełamać, twierdzić, że kurczę, właśnie mam już 40 lat, czas zrobić coś szalonego, coś nikomu niepotrzebnego, ale coś, co sprawi mi dużo przyjemności. Po prostu egoistycznie tylko dla siebie to zrobiłem i właśnie wydaje mi się, że drak pozwolił mi przełamać jakieś takie swoje osobiste zahamowania, trochę spojrzeć na siebie z większym dystansem. Wydaje mi się, że bardzo mi to w życiu otworzyło mi to oczy na wiele innych też dziedzin. Przez drak Inaczej patrzę na swoje dotychczasowe życie i dotychczasowe zajęcia. Tak, jestem stara.
0: No słuchaj, stara to jestem ja, a ty jesteś po prostu leciwa.
1: Jestem jeszcze starsza.
0: Graża, ostatnie pytanie. Dajesz. Jakie jest twoje dragowe marzenie?
1: Wydaje mi się, że nie mam dragowych marzeń. Tak samo jako aktor, jak się nie pytają czasem, jaka jest moja wymarzona rola, to nie mam takiej roli, więc być może nie mam też dragowego marzenia. A może mam. Mam dragowe marzenie. Chciałbym, żeby powstało w Warszawie fajne miejsce dedykowane tylko i wyłącznie dragowi. Żeby to była knajpa, w której się robi drag. Do której się przychodzi tylko po to, żeby zobaczyć drag. Brakuje mi takiego miejsca. Takie trochę lokum, tylko w Warszawie. Byłoby super.
0: No hej, graża, no to co stoi na przeszkodzie?
1: No, czy ja wyglądam na biznesmena?
0: A ja wyglądam na biznesmenkę? Samo się nie zrobi.
1: No masz rację, masz rację, ale człowiek jest leniwy i człowiek chciałby przyjść na gotowe. Niech ktoś wymyśli, niech ktoś wyłoży pieniądze, niech ktoś zaprojektuje, a ja tam przyjdę na gotowe.
0: Gdybym ja dostawała pieniądze za każdym razem, kiedy ktoś mówi zaprośnie mnie na gotowe, to byłabym milionerką i miałabyś ten klub.
1: No wiem, masz rację, masz rację. No ale pytałaś mnie o marzenie, a wiesz jak to jest marzenie. Czasami się spełniają, więc kto wie może, tak jak sobie wymyśliłem, że będę się bawił w drag, tak któregoś dnia wymyślę, że pozwolę się bawić w drag innym i otworzę swoją knajpę. No, Ale na razie się nie zanosi, czasy idą trudne, teatr nie gra, z funduszami słabo, więc marzenie odkładamy na przyszłość.
0: Wspierajcie, wspierajcie Grażek Grzech, odwiedzajcie Instagram, a później, kiedy wyjdziemy z domu, to teatralne role Bartomieja Bobrowskiego. Niech będą wam znane po prostu.
1: Oczywiście.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, że mogłyśmy ze sobą pogadać. Dla mnie to jest zawsze przyjemność, bo jednak co dwie stare baby to nie jedna. I z Tobą jest zawsze przyjemnie plotkować.
1: Och, było cudownie, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że ukręcisz z tego coś do rzeczy, że nie, z, nie w montażu, o którym rozmawialiśmy, nie sprawisz, że wyjdę na kompletną debilkę.
0: Nie, jakby, no postaram się powkleić jakieś mądre cytaty. <ścoughs> Bardzo Ci dziękuję. Buziaki!
1: Buziaki! Pa, pa, pa! Pa, pa!
0: To była Graża Grzech. Jak usłyszałyście, gwiazda nie tylko Instagrama, ale także stołecznych scen teatralnych. Zachęcam do wpadania na jej media społecznościowe i odwiedzenia teatru przede wszystkim. Zobaczenia tego, jak Graża spełnia się na scenie, na przykład w Zemście Nietoperza. Jeśli jesteście zgłodniali i zgłodniałe tego, jak stara nadaje, to oprócz archiwalnych odcinków zachęcam Was także do oglądania filmów, które przygotowuję dla outfilm.pl. Wskoczcie na tę stronę i tam zobaczycie, co pięknego dla Was przygotowałam. Oprócz tego, że przygotowuję dla Was odcinek zobaczycie o czym, to szykuję też odcinek osobny o Drag Race, gdzie opowiem o historii tego programu i o tym, jak zmieniało się moje postrzeganie tego popularnego programu telewizyjnego. To co? Chyba czas się żegnać. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pięknego weekendu!